0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей», выпуск номер 14. Я, как всегда, с большим удовольствием представляю своего собеседника Романа. Роман, как там у вас окончание лета? Погода нормальная или уже дождит?
1: Привет, Роман, и также приветствую всех слушателей. С погодой у нас сегодня как-то так, непонятно. Днем был дождик, сейчас у нас уже вечер, небо пасмурное, но дождика пока вроде бы нет. И, кстати, совсем забыл, уважаемые слушатели, со мной беседует в очередной раз бессменный ведущий Роман
0: Тем у нас немного, хотя, наверное, прежде чем говорить о темах, надо сказать о гостях. Тринадцатый выпуск явно пошел не на пользу, и проблемы... После его выхода только продолжались, и банально просто не хватило времени, чтобы договориться конкретно о времени, поэтому гость он будет, но будет в следующий раз. Ну а теперь, наверное, роман к темам, правильно? Okay. Первая тема поздравительная. В прошлом выпуске я рассказывал, да, не мы, а я, там выпуск был мой монолог. О том, что Debian исполнилось 18 лет, и буквально пару дней прошло, и новый юбилей. Теперь ядро Linux празднует довольно круглую дату, 20 лет. 25 августа в 1991 году 21-летний студент Линус Торвальс объявил о своем решении создать, грубо говоря, новую операционную систему Linux. И по моему мнению, на данный момент Linux является ведущим мейнстримом в мире свободных операционных систем. Ну, мне кажется, при BSD явно сдает позиции в данный момент. А ты, Роман, что можешь сказать такого общего о Linux? Вообще, как видишь его перспективы?
1: Ну вообще, хочется присоединиться к поздравлениям, поздравить наших слушателей, которые все-таки, я думаю, имеют непосредственное отношение к миру Linux, ну или хотя бы планируют э, принять участие в тестировании, в установке операционных систем, свободных имеется в виду. Мое видение Linux э, вот в чем. Я думаю, что с современными технологиями, Данная операционная система в виде различных дистрибутивов будет использоваться во всяком роде встраиваемых решениях. Будь то холодильники с доступом в интернет, даже там, э, утюги там, какие-то с функциями подавать сам, либо что-то еще. Сейчас вот концепция автомобиля очень хорошо подразумевает использование ну, различных умных помощников. Я вот думаю, что все будет стремиться именно к этому.
0: Если ты слушал свой. Если ты слушал предыдущий выпуск подкаста, то там Debian он использовался в Шатле ты. Okay. Для чего, честно говоря, не знаю. И искренне надеюсь, что, что была авария Шатла Коламбия, после чего прекратили их полеты, что там не Linux был виноват.
1: No.
0: Хотя файлы бывают у всех, и даже очень серьезные. Ну что? Надеюсь, что Linux дальше будет развиваться, и и он будет все так же оставаться свободным. Я, наверное, предлагаю, Роман, перейти к следующей теме. Ты знаешь, что Canonical уже, в принципе, готова идти в корпоративный сектор?
1: Да ты что? И там есть какие-то подтверждения?
0: Да, есть. В блоге была опубликована ссылка. В блоге Canonical имеется в виду. И в этой заметке, ну там высказывается мнение Canonical, что раньше Windows был лучшей операционной системой для бизнес-пользователей, в корпорациях имеется в виду. Но в данный момент все уходят в облака, и куча приложений становится просто ненужными, просто реально ими пользуются через веб. И получается, что у программного продукта конечного исчезает требование к операционной системе. Веб просто он стандартный, хотя там Microsoft иногда даже почему иногда она постоянно пытается доказать, что их стандарт лучше. Ну ты Роман знаешь, что сайты в Internet Explorer 6.7.8 могут отображаться совершенно ну, по-разному. Да, с стандартами там даже и не пахнет. И в принципе все функции десктопа в настоящий момент, в наше время сводится к тому ну, при условии использования вот этих облачных приложений или так званых со сервис as э, application сервис как приложение так вот все функции сводятся к тому чтобы в принципе установить соединение с сетью ну потому что нам нужна доступ к этому облаку дальше иметь наличие в наличии нормальный браузер ну какой там chrome opera такое дело, и Еще поддерживать приферийные устройства, все-таки думаю, на принтер надо распечатать, со сканера документик тоже снять надо, ну и фотки с фотоаппарата, например. Ну и естественно обеспечивает конфиденциальность, безопасность и шифрование в корпорациях, они должны быть на высоте. И по мнению Canonical, Linux, а точнее не Linux, а в в их понимании Ubuntu, на эту роль подходит идеально. И вот они предлагают свою электронную книжку, хотя оно больше походит на рекламный буклет для, для внутрикорпоративного тренинга скорее. Просто я встречался с такими буклетиками. Те, кто работали в больших корпорациях, они знают, как выглядят эти материалы. И вот в этой книжечке описываются главные причины. Давай, Роман, может, я пройдусь по причинам, а мы будем уже по ходу и обговаривать. Прежде всего, ну там, так, прежде всего, как я начну эти причины называть, там, кроме причин, еще наход... есть сведения об общих этапах интеграции, точнее, не об интеграции, а о переводе корпоративных систем с Ubuntu, с Linux на Ubuntu, но там общие слова, то есть это явно для менеджеров, руководителей, никак не для программистов. Но как пользователям нам, наверное, было бы интересно узнать, что же, как можно работать на бесплатной операционной системе, имеется в виду на рабочем месте, то есть не дома, а на своей основной или, может, не основной работе. Итак, наверное, перейду к причинам. Первое. Это все слова canonical с буклетика. Приложения все находятся в облаке, то есть нет необходимости в больших вычислительных мощностях на стороне пользователя. То есть тут в дело идут нетбуки, Android телефоны, айфоны, айпады. Ну, естественно, нет, скажем, высокой производительности самого конечного аппарата потому что у него что передал данные внутри облака обработались тебе только результат передается ну сам понимаешь роман что тут много мощностей не надо вычислительных ну естественно тут и батареи наверное таких устройствах если это переносные устройства тоже будет хватать на более длительное время ну а если это простые десктопы то эконом электричества мы сохраняем планету вот как роман думаешь мне кажется тут однозначно linux ну не то чтобы он настолько уж меньше требователен к мощностям но все-таки немного поменьше
1: да я с тобой полностью согласен дело в том что данные сервисы можно запускать с устройства не только на X86 платформе, а различных ARM процессоров, как ты правильно уже упоминал, различные смартфоны, нетбуки и тому прочее, мобильные устройства. То есть доступ ничем не будет отличаться, будете ли вы работать с настольной станцией, полноценной какой, либо с какого-то маленького устройства, там, с каким-то подключенным внешним дисплеем, и разницы в производительности в принципе тоже не будет, достаточно лишь быстрого соединения с интернетом.
0: Ну, тогда я к следующему аргументу Canonical перейду. По мнению Canonical, работники не привязаны к сети. Ну, это такой мой вольный перевод, потому что там местами такие термины, которым тяжело найти аналоги в русском языке. То есть, по их мнению, для того, чтобы организовать рабочее место, хватает Wi-Fi или 3G, то есть, грубо говоря, общественной сети. Тут какой плюс? Плюс в том, что не надо тянуть сети. Это раз И организовывать какие-то свои м- м- кан- м- каналы для связи со своими базами данными со своими базами данных это два. Потому что все в принципе работает через интернет, а если надо шифрование, то практически все устройства могут поднять VPN. Ну, это, грубо говоря, такое ш- м- зашифрованная приватная сеть. То есть это все довольно легко настраивается. Я даже про Android говорить не буду, так как я видел только самые ранние версии, но на iPhone у меня, при том на iPhone 3G, это тоже уже почти что скоро будет музейный экспонат. Ну там есть настройка VPN, я правда не пользовался без надобности, но оно есть. Вот как ты думаешь, Роман? Вот то, что работники не привязаны к сети, это, наверное, все-таки плюс. То есть тут и затраты на развертывание сети, проводку кабелей, роутеры, это все упрощается для корпорации.
1: Да, несомненно, и это упрощает, скажем так, ну, введение какой-то отчетности, допустим, ну, пользователь, человек, работник этой компании не успевает на совещание, может зайти, грубо говоря, в интернет там, по пути, да, если он в 3 g устройства какого-то Отправить отчеты, которые от него требуются. И, ну, получить уже не такое уж строгий, выговор. Как-то так.
0: Да, да, да. Полностью согласен. Следующий пункт. Ну, грубо говоря, в переводе, все дешево. Ну, это, мне кажется, из предыдущих пунктов все ясно. Компьютеры дешевые, стоимость нетбука. Ну, я образно говорю нетбука, то есть такого легенького компьютера. И... Вот организация вот этой сети, отсутствие там всяких мелких проблем, настройки внутрикорпоративного поштового сервера, по-моему, это очевидно.
1: Нельзя с этим не согласиться, поэтому я предлагаю перейти к следующему пункту.
0: Хорошо. Вот это мне, в принципе, немного озадачило, но приведу, как оно там и звучит. Есть аналоги OpenOffice. Вот там, где раньше был Microsoft, можно сейчас использовать почти полноценный аналог. И при том это OpenOffice, имеется в виду LibreOffice, он в установлен по умолчанию. Вот это мне, честно говоря, немного озадачило, потому что, с одной стороны, говорится об облаке, а наличие OpenOffice — это как раз не облако. Облако — это Google Docs, имеется в виду документы Google. Угу. Вот. Там действительно облако, ну, не знаю, не знаю, вот что-то мне оно так спорное такое решение. Стоит ли это в корпорациях использовать? Хотя, в принципе, Google документы, мне кажется, все-таки по функциональности еще не дотягивает до Open Office. Возможно, из-за этого, Роман?
1: <с taxpayer> Быть может, они хот... э, компания Canonical хочет, чтобы пользователи могли максимально эффективно использовать ну, все возможности, которые вообще можно придумать, и поэтому они, скажем так, альтернативу э, побочному сервису от Google предлагают э, в качестве OpenOffice либо LibreOffice.
0: Ну, понимаешь, просто этот пункт, он немного с предыдущими не стыкуется, а точнее с первым, о том, что не надо больших вычислительных мощностей, я не знаю, как у тебя, но первый запуск Open OpenOffice у меня идет довольно длительное время, mm-hmm. это...
1: Да, это, по-моему, на всех устройствах присутствует такая проблема.
0: Вот. Ну, следующее. Ну, это стандартное, это слышали все. Отсутствие вирусов. Убунту пока, я подчеркиваю слово пока, устойчиво к этой напасти. Роман, мне кажется, тут даже комментировать нечего. Да. Ведь тут идет экономия, во-первых, на средствах антивирусной защиты, а для корпораций это могут, да это не могут, это и есть просто миллионы долларов. А также экономится время. Если произошло заражение, то, грубо говоря, очистка требует, во-первых, дополнительного времени, что, опять же, простое убытки, потери. Тут всего этого, не скажу, что полностью ноль, но на процента 99 ми- меньше.
1: Да, это именно так.
0: Так, следующий пункт. Мир идет к разнородным системам. Ну, тут, наверное, стоит вспомнить об iPad, Android и всех остальных. То есть, реально запустить э, веб-приложение, которое находится где-то там, далеко, можно на на любом из этих устройств. Econonical спрашивает, а почему же не Ubuntu, если она все это тоже может?
1: Ну, в принципе, мне по этому поводу добавить особо-то нечего. Да, на системах Windows вы привязаны к своему настольному месту, здесь вы можете пользоваться, грубо говоря, хоть Android, хоть операционной системой iOS, хоть Ubuntu, хоть еще чем-то.
0: Но при том в том же самом Windows ты тоже можешь пользоваться облаком, ставишь нормальный браузер и ты на рабочем месте.
1: Согласен, но за Windows там не нужно будет заплатить.
0: Ну, это уже второй вопрос так и последний пункт кстати мне он очень понравился звучит так современная молодежь она уже не настолько зависит от операционной системы и роль операционной системы уменьшается и все сейчас сидят в интернетах а В этих интернетах каждое приложение имеет свой вид. Вот, Роман, вспомни, хотя бы Twitter там свой вид. Facebook свой. Там ВКонтакте тоже свой. Ну, я так прошел по социальным сетям, чтобы всем было знакомо, потому что есть и другие сервисы, но, мне кажется, сейчас социальные сети всем знакомы. И вот молодое поколение теперешнее очень легко осваивает их. И Twitter, и Facebook, и... Хотя там совершенно разные интерфейсы. И вот по мнению Canonical, рабочий стол это всего лишь навсего один из многих интерфейсов. И опять же, Canonical спрашивает в этом уже последнем пункте, а почему этот интерфейс должен быть рабочим столом Windows?
1: Да, действительно, если применительно к молодежи, либо к молодым сотрудникам компании. По сути, да, если мы будем работать в облаке, то мы будем запускать, грубо говоря, один лишь браузер. А какая нам разница, с какого устройства запускать? Почему это должна быть дорогая операционная система?
0: Да, естественно. Но, в принципе, это все. Я там больше ни на чем останавливаться сильно не хочу. Да там, в принципе, общие слова, и вряд... Ну, они у меня, скажем так, не вызвали интереса. Единственное, что я хочу еще заметить, Все это справедливо, скорее всего, для новых корпораций, то есть, которые только начинают свое развитие. Потому что, я так сужу со своего примера, если корпорация старая, то, поверьте, некоторые, они еще даже на ДОСе сидят. Просто реально переписать весь тот софт и кардинально поменять весь документооборот, ну, это просто иногда стоит... Вот эти все работы стоят столько, что дешевле купить э, еще одну, еще один набор лицензий Windows и никого не мучить. Но это такие, скажем так, реалии жизни. М-м, Роман, что-то можешь еще добавить об этом? А, кстати... Прежде чем ты что-то добавишь, я скажу, что этот буклетик вы можете спокойно скачать безо всякой регистрации на сайте Canonical. Ссылочку мы, естественно, дадим в шоу-нотах. Там от вас потребуется только имя, имя и адрес электронной почты, но оно так, суто, для анкетирования. То есть там никакой аккаунт не создается и спамить вас не будут. Ну, если вы, конечно, не поставите галочку, что я хочу получать рекламные сообщения от Canonical. Роман, есть что добавить?
1: Да нет, я думаю, что мы достаточно хорошо обсудили эту новость, поэтому предлагаю начать обсуждать следующую тему.
0: А следующая тема уже такой, скажем, красной нитью проходит как минимум через два последних выпуска. Это, как вы догадались, снова о патентах. Теперь Microsoft наезжает на Motorola. Собственно, компания Microsoft потребовала запретить импорт Android-телефонов компании Motorola. Э -э -э -э. Роман, ты встречал, скажем так, в своей жизни вот эти моторолловские андроиды?
1: (связывающие) Ну, я в своей жизни не встречал, видел лишь только обзоры, но думаю, что все-таки в США данная новость относится именно к этому региону. Думаю, что там они более распространены, чем у нас. Вообще, как мне кажется, Компания Microsoft берет пример с Apple, которая также пыталась запретить Samsung выпускать ряд своих моделей и планшетов. И даже добилась запрета на продажу планшетов на территории Европы, который впоследствии был снят.
0: Да, но что примечательно, что снова список патентов, которые нарушены, компания мелко мягких не приводит. И еще один такой факт. Motorola собирается инициировать судебные разбирательства против как раз Microsoft за использование их патентов. Правда, не уточняет, в каких именно продуктах используется. А, Роман, насколько, наверное, ты помнишь, Motorola является пионером в области сотовых технологий, да и не только. Да. И мне кажется, что она вполне способна причинить очень много вреда бизнесу компании Microsoft именно на этом патентном поприще.
1: Да, согласен. То есть, будем надеяться, что Microsoft сама еще не поняла, куда ввязывается и получит достойный удар из компании, которая все-таки поддерживает свободную консервную системы.
0: Или может договоряться. Может быть. Ну что же, смотрим, наверное, спектакль, спектакль дальше. Это, это даже не середина его, это только начало. Ну, Роман, скажи еще раз о попкорне. Какой покупать и как правильно его употреблять.
1: <свят> ну, я думаю, что в течение этого спектакля мы поменяем несколько порций этого попкорна. Я думаю, Понятно. Что дело будет долгое.
0: Это точно. Судебные дела, они долгие. Особенно в Штатах. Ну, предлагаю уже к следующей теме. Окей. Это уже наша четвертая тема. Мы уже половину, кажется, перешли наших тем. Следующая тема у нас связана с LibreOffice. И звучит она так. 25 тысяч сотрудников госпиталей Копенгагена перейдут на LibreOffice. Собственно, новость состоит в том, что в течение следующего года, 2012, почти все сотрудники вот, госпиталей города Копенгаген перейдут на использование свободного офисного пакета LibreOffice. Это решение было принято после того, как возникла необходимость внедрить виртуальные рабочие столы, то есть использованием тонких клиентов. И вот тут сезонная политика Microsoft оказалась такова, что затраты оказались слишком велики. И хотя предпринимались попытки договориться, чтобы какие-то скидки получить, но очевидно к успехам они не привели. Ну что, я могу сказать, что переход будет постепенным. Я думаю, с новостей зачитывать полностью смысла нет никакого. И, как сообщается в новости, в данный момент уже 2500 виртуальных десктопов запущено. Но, правда, только для ознакомления. Ну что, Роман, мне кажется, это довольно крупный такой проект по переходу на свободный офис. А когда для LibreOffice это вообще первый крупный проект. Я так вспомню, наверное, только про французскую полицию или как у них там жандармерия, когда они пару лет назад переходили на Open Office Org. А так я больше такого крупного общественного перехода я не встречал. А ты, может, что-то вспомнишь.
1: Ну, есть еще такое, такая организация, как Национальное агентство по выплате семейных пособий. Там используется 36 тысяч десктопов, где также используется OpenOffice.org. А вообще для LibreOffice, мне кажется, что это будет большой, скажем так, скачок и прибавка их репутации. Надеюсь, что они не ударят в грязь лицом, будут активно поддерживать как корпоративных пользователей.
0: Ну, я думаю, что они не ударят, потому что, во-первых, мы же говорили, что они там пару выпусков заявляли сами, что они готовы к выходу на корпоративный рынок, это раз. А во-вторых, если OpenOffice не ударил лицом, скажем так, LibreOffice пока что ничего такого страшного не сделал, чтобы испоганить все наследие OpenOffice, так что, мне кажется, тут все, все пока что... Все пока что выглядит очень и очень хорошо. Ну что же, порадуемся, наверное, из-за сотрудников этих госпиталей. И будем надеяться, что качество их работы только возрастет от этого.
1: Да, я думаю, что это будет так.
0: Кстати, я только что говорил, что это только середина нашего подкаста. Это, оказывается, уже и все. Осталась только одна тема. И эта тема... Ну, это реально тема на поржать. И я, наверное, буду зачитывать это, скажем, чуть ли не слово в слово, просто, наверное, будем, Роман, давать комментарии так, там, где это необходимо. Окей. Okay. В общем, наезжают на компанию Samsung и наезжают на их Galaxy, Galaxy S или Galaxy Tab, я, в принципе, так и не понял. Итак, сочитываю новость. Ульяновская компания Симбирс, Симбирск Кроун, кстати, сначала я прочитал как Сибирск Клоун, что в принципе недалеко от истины. Так вот, она требует запретить Samsung продавать в России смартфоны и планшеты под брендом Galaxy. Это пишут ведомости в номере от 25 августа. «Ведомость» это, наверное, такая ваша, скажем, всероссийская газета, или я ошибаюсь?
1: Ну да, «Ведомость» это всероссийская газета, она широко распространена на территории всей Российской Федерации. Думаю, что «Уток» они не пишут.
0: А, я сразу, мне сразу вспомнились слова профессора Преображенского, э, ну они звучали так «Не читайте по утрам советских газет». Так вот, э, дальше к новости. Представители Symbirth э, Crown утверждают, что Samsung не имеет права использовать товарный знак Galaxy, э, так как они зарегистрировали его в Роспатенте по девятому классу МКТУ. Этот класс звучит как мобильные сотовые телефоны и смартфоны. И они там зарегистрировали его на два месяца раньше, чем Samsung. Так, в общей сложности Symbirsk Crown получила регистрацию на знак Galaxy в 6 классах МКТУ. Это, наверное, все классы, которые есть. Mm-hmm. Но мне кажется, что за умеренную сумму или, может, как раз за совершенно неумеренную сумму, там еще не то могут зарегистрировать и тоже сразу во всех классах. Так, ульяновский производитель также потребовал компенсацию от Samsung и от розничных сетей, которые торгуют техникой этой компании. Итак, они рассчитывают 100 миллионов рублей получить от этих сетей, а от Samsung аж целых 90 миллионов, но уже не рублей, а долларов. Ну видишь, Роман, деньги любят, так что (гussёздок) это какой-то признак некоторого здравомыслия все-таки есть. Читаем дальше новость. Симпирск Кроун выпускает под маркой Galaxy. Роман, давай зачитай ты, что они выпускают, а то меня уже смех пробивает.
1: Дело в том, что эта компания э, знаменита, наверное, на территории Ульяновска своими электрочайниками, утюгами, фенами, тостерами и другой бытовой техникой. Изделия производятся на заводах в Китае.
0: Согласись. Просто шикарно.
1: На самом деле, наверное, их электрочайник звонит пользователю, чтобы сообщить, что вода уже вступила либо отсылает смс. Это выглядит, как-то так.
0: Притом в SMS и GPS-координаты, чтобы найти, где, где же этот чайник установлен. Ну, я предлагаю вот для этого юриста студента. Хотя, знаешь, Роман, может это и не студент, ведь идиотизму, как и любви, тоже все возрасты покорны. Так вот, я ему предлагаю еще лучший вариант. Значит так, вот Компания Симбирск Кроун начинает осваивать выпуск, например, туалетных ароматизаторов. Ну, если такую сложную вещь не осилят, то уже там можно обойтись и подставками для салфеток. И обзывают вот эту новую продукцию, например, как iPhone, iPad и iPod. И потом по старой схеме быстренько регистрация в Роспатенте и куча бабла от Apple уходит прямо к ним. Или даже еще лучше... Да, Роман, еще лучший вариант есть. Ну, им всего на надо. Ну, тут немного постараться надо. Освоите выпуск новых пластиковых окон. И называют их... Точно. Догадался? Это да. После чего пишите письмо Биллу Гейтсу, в котором указываете, где, как и сколько денег он вам должен. И все.
1: Причем я, а, ну... я придумал, как даже модернизировать твою идею насчет окон. Я думаю э, выпускать можно несколько окон э, разных моделей под названием э, окно 7, окно 95, окно 2000, окно XP. Э, это старый, но надежный такой вообще профиль.
0: Понятно. Ну и, наверное, надо сразу же, буквально сразу, я надеюсь, этот юрист сейчас записывает. Ну, если что, то пускай обратится к специалисту, чтобы еще раз включить ему подкаст, еще раз пускай прослушивает и с ручкой запишет все идеи это ну это в принципе в его духе будет так вот сразу слышите сразу начинайте постройку нового хранилища чтобы было где деньги хранить Ну, скоро их просто у вас будет немерено Э -э ладно Роман мне кажется уже хватит издеваться над бедными русскими компаниями потому что бедные они наверное не только в финансовом смысле а и по уму. Э-э- а вот если серьезно, то меня в принципе удивляет, вот куда направ- направлена вот исконно русская находчивость, изобретательность. Ведь в России, насколько помню, было много изобретателей и и книга по-моему, сначала же в России изобрели, если я не ошибаюсь. И вот лично мне очень жаль, что вот вместо серьезных дел Они занимаются вот такой... э, У них осталось вот такое только желание на халяву просто обогатиться. Ну, согласись, кто такой вот этот симбирск-клоун? Ну, реально клоун. И кто такая компания Samsung? Ну, Что они? Вообще страх потеряли или как?
1: Ну, дело может быть вот в чем. Я думаю, что город Ульяновск, ну, в России, там, в мире... Знаменит, ну, скажем так, своими автомобилями под маркой УАЗ, может быть, и слышал, какие модели есть?
0: Ну, Ох. понимаешь, слава бывает позитивная, а бывает ульяновская.
1: Вот, а компании не давали лавру, производители, они хотели заявить о себе на весь мир, ну, таким образом заявили. Да Теперь уж. Теперь все узнают, где производят самые лучшие в мире электрочайники.
0: У меня есть предложение, может все-таки связаться с ними, да и уточнить информацию. А От может и в подкаст пригласить. Я, конечно, вряд ли придут. Они ж люди серьезные, они там сейчас начали, наверное, в Китае мешки шить для денег. Можно. Чтобы было где хранить. Ну что ж, я на этом предлагаю закончить этот выпуск. Ты, Роман, не против? Я не против. Так, вот, значит, на этом этот выпуск подкаста ubuntu глазами пользователи. В принципе, окончен. С вами были Роман из Екатерины Бурщины.
1: А также Роман из очень-очень далекой для меня Украины. Всем пока, до новых встреч.
0: Да, и слушайте, рекомендуйте наш подкаст друзьям и пишите, естественно, свои комментарии. Пока.
1: Пока.